0: 透析投资价值，掌握经济动向，一
1: 线金融网
0: 。好的，现在我们的电话线上呢是已经接通了大智慧的执行总裁洪荣洪总，洪总你好
1: 。哎，大家好。嗯，洪总哎，洪总
0: 好。呃，现在我们看到上证综合指数今天是录得了一个两点四五个百分的一个升幅，并且是再次又站上了 3,100 点的关口。那么之前我们看到，其实 A 股在升完之后呢，也是一路浮浮沉沉，也想去试一试往下试到 3,000 点左右的这么一种感觉。当时可能大家还是在一个比较起伏的状态，但是现在在这两天明显看到是出现了一个突破了。所以想问一下您现在 A 股方面您的看法怎么样？因为我看您在微博里形容说，呃，小牛这个好像。微微的刚睡醒，睁了一只眼，然后好像在一个大熊里面睡着，然后好像突然又被吓到了，所以想问一下您的话
2: 是什么意思？对，很有
0: 趣的一个解读了。想问一下，您现在对这个 A 股的状态，还有小熊睡啊小牛睡醒的这样的一个呃解读您，您的看法是怎么样的？我
3: 那个是李大霄写的，然后呢，我我转了一下，我我给他点评的，我说呃，这个是。睁个眼是熊窝，其实什么意思呢？因为熊的这个气氛比较浓嘛。是。熊的气氛比较浓呢，那其实我们说的这个，它小牛哭也好，不哭也好，它不是牛啊，对不对？嗯、只不过是整个的这个环境呢，给它一种感觉。现在你看多子了呢，我当这是当时一个上个礼拜的事了。是就是那大家那还是那种感觉嘛，是那种氛围一下，就是是表示那个氛围。嗯。对这个牛是吓哭了，但是牛还是牛嘛。是。对吧？是一个这个。这个是个开玩笑的事，嗯、没
0: 事那您
2: 对于大师的这个看法，这个、觉得是现在是有这个牛市的？小牛刚刚苏醒吗？现在
3: ？嗯、呃，这样哈、啊，呃，
2: 因为这一直以来
3: 我们最重要的一点是什么呢？就是说哎，古书场有它的特征跟特点。我用了一个词哈，叫什么呢？就是说，呃，它应该说是完成了所有的风险压力测试，嗯，它通过了。嗯 OK， 啊，用这个词哈、啊，花了一年的时间，终于通过测试了。因为什么呢？就是说这个测试的方法很残忍啊。就是说我们去年的六七月份，我们采用了什么火灾式的测试，对、嗯、吧？那这个测试是什么？测试这个是什么？这是释放的什么风险呢？释放的就是我们说的这个当时的融资，对吧？这样的一个配资的风险，嗯、对吧？当然还有大家所谓的高估值的这个风险，嗯、那次是测试这个。那去年的八月份又测了一个什么呢？又测了一个你们最关心的什么人民币汇率的风险，对吧？在去年的八月份，<笑>是那个测到二八五零那一次，对吧？那今年的这个年初呢，我们又测了一次。测的是什么呢？测的是这个我们的制度，对吧？我们的垄断机制啊，我们包括甚至监管的这个这这个状态啊，呃，这样的又做了一个。当当然也包括这个去年一年的这个经济的情况，我们又做了一个测试，在一月份的这个测试也是够残忍的，嗯、对吧？然后呢，再到后面我们又测试的什么呢？我们在这个在叫什么？我们说的是这个，应该说是这个几月份呢？是呃五月五五月份左右吧。我们又测了一个什么呢？就测了一个这个这个。这个呃，应该是呃五六月份吧，应该撤的是这个，你们看，这对、个这个、大家特别关心的那几、这个什么超欧啊，啊、oh, 对吧？ <sure. S 2> 什么 MSCMSCI 呀、啊， MS CI, 对吧？ <yeah. S 3> <Yeah. S 2> 对对对啊，这个都都都都都都撤掉了哈、啊。<笑>呃，包括什么包括南海仲裁，对吧？嗯，<笑>这些所谓的外围风险，<笑>我们又做了一个风险压力测试，<笑>嗯，也应该说也通过了。然后呢？最近我们七月份，我们又做了一个什么测试呢？严监管，那个监管真叫严厉啊，对吧？<笑>是是。吧就
1: 就就资产泡沫化嘛、啊？
3: 对啊，非常的严厉。对，对于炒股小盘股也是打压、嗯、非常厉害。就这些的风险，都是大家曾经所有的能够想到的风险，全部测了。嗯、<吧>是。对吧？就是这个人家测的是够彻底
1: 了，真
3: 金<笑>白银测试的嘛，对吧？全面的。全部测试了，他通过了呀，对不对？就是、嗯、<哼>这个整个测试，但是他通过这个测试了。那好，那我们就来讲，哪怕是站在机构投资者的这个眼里，既然这么大的风险都测试通过了，就是没有大风险的咯，没有大风险，应该是什么？对于机构投资者来讲，只要没有大风险就是机会，因为他们是冒险的，嗯、所以你就会发现这一只行情的启动是什么？肯定是大资金启动的，因为他认为没大风险了，对吧？所以你就看叫他那次说的银行啊、券商啊、什么地产呐、啊，这些都是大家伙，嗯，对吧？嗯这不是靠原来的什么游资心慌了能够弄上去的，对吧？嗯、就是说，这个你要把这个逻辑想通了，你就明白了。既然压力测试已经通过了，叫叫放行啊，对吧？嗯、那好了，那就没有问题了，所以这个行情就会来的比较比较有意思嘛。嗯、就说你你把这个想通了，你就想清楚了。只是压力测试通过了，那我们说我们行情就来了嘛，
1: 嗯
3: ，对吧？叫利空出尽，对吧？这个才叫真正的利空出尽。对吧？那这个行情很自然的就来了嘛。那既然有了这个来了以后，那后面的行情怎么眼睛很清楚了吗？对不对？那我们的行情还有一个特点叫什么？上涨是上涨的最好理由
2: 。上涨是上涨的最好理
3: 由。对，就是 A 股市场的趋势投资者嘛，只要你看到涨了，它、嗯、就认为那后面还会涨，就是上涨是上涨的最好理由。嗯、OK， 有意思。所以下跌是下跌的最好理由，<笑>对吧？其实，对吧？这个其实是一个非常好的一个解释。最后面大家，我、哦、今天都涨了嘛？那那就应该有理由涨上涨啊，那我们就应该买进了，就就这么简单。嗯
1: 、是，
3: 所以说后面的行情其实是这么一个来了。其实我刚才前面讲的才是最应该关心的，那个才是这次整个的，因为这里面很多人可能理解不到哈。我刚才讲的是一个市场的全面的风险测试，其实关键的是什么？我们是政客市嘛？政客市，你知道谁最需要测试风险呢、啊？监管部门。嗯嗯，监管部最怕有风险，有再有风险，我太怕了，太吓人了，对不对？嗯，那怎么办？他是希望能够有个测试，把这个风险最好给我全全部测试掉。发现最后发现没风险，那他就,他,就他都先定了，他就可以赶出政策了。我、哦、既然没有这个风险，那我是不是把我是不是把申告通也推出来啦？对吧？嗯嗯。嗯否则我不敢推啊！万一你又搞个什么名堂，我吓死了，对吧？<是>所以说，后面的就是顺理成章，因为他最需要的是通过。这次通过的可不是我们广大的投资者，当然先知先觉，我们就认为哇，这个通过的太好了。监管部门也说，哎呦，这个通过的太好了。他可能前期是紧张死了，对吧？嗯老哎呦，脱欧了，是不是又会崩盘呢？它紧张死了，所以最后你会发现都通过了嘛。所以这个是我们整个行情的脉络跟逻辑跟关系，这个是最重要的。其他都不错
0: 。明白。呃，您这里提到一个观点，就是说现在可能监管部门对这一波行情现在都已经放心下来了。但是我看您在月初的时候、八月初的时候的一个微博啊，说我们有全球老大的银行，却没有能排上号的投行；我们有名列前茅的交易所，却没有高盛、摩摩根 r g 利这样的公司。问题在哪儿？没有人需要负责任。一句上市公司。资不行，股民不行，就可以推卸责任了。这句这条微博怎么解读？是不是说对这个监管系统也好，或者是呃层面也好吧，是不是有一些不放心，或者是怎么样的
3: ？你这问题害我！这<笑><笑><笑>这个里面我讲的什么意思呢？因为那个阶段呢，嗯、我们的监管部门确实是在呵护市场。他说的呵护市场是什么？打压那些所谓的不好的东西。嗯。这是呵护市场的一种方法，嗯，嗯但是我就认为是什么呢？这个治的是标，而不是本。嗯哼，我们希望什么？我我其实一个好的建议，我希望它标本兼治。是，它的因为它治的是标嘛，就是很都是表面的东西，东东西嘛。嗯嗯如果你不把核心的东西给给给给弄好呢，那是肯定不行的嘛。我们核心是什么？核心是需要在发展中解决问题。嗯
1: 哼
3: ，对吧？对，这个是很重要的，所以我是希望是什么？希望他们视野更开阔一点，更好的去呵护这个市场，然后站在国家这个民族大利益的面前去解决这个问题，而不去花太多的精力去抓那些小的表面的事情。嗯，这个时候当然那个也重要，那个苍蝇蚊子也要抓，是但是吧，对吧？你看到这个。害群之马也得抓，是，对吧？<是>我其实是这个意图，讲的是这个意思。明<白>后面慢慢他们体会到了，对吧？慢慢你发现没？后面那个文字苍蝇的事情好像少多了
1: 。<笑>是是
2: 。那您刚才说到的就是关于这个市场现在所有的风险压力测试通过了，但是其实这个是没有一条明确的线的。那。之前大家对于这个市场可能处于一个比较悲观的一个这样的一个预测，嗯、也可能是觉得市场相对来说比较脆弱，是不是上涨一会儿马上就跌下来，嗯、上涨一会儿马上就跌下来？中国除了这个机构投资者以外，大部分还是散散户的这样的一个构成比例。嗯、您觉得这种跟风的一种心态，或者是盲目的这种心态多吗？经历过过去的这个大时代的这样的一个暴跌，现在就是大家的这种心态还会更理性化，<对>或者是更更跟风吗？你、嗯。
3: 你这是很好的问题哈，就是前面为什么会那么？我们是六大，我刚才用的其实有六大啊，六大的这个所谓的压力测试的东西，那、嗯、是什么呢？只要它没有测试完成，都是很吓人的，嗯，因为它一直留在那里，就是每一次上涨，大家都会想，还有这个东西还没测试过呢，嗯，对吗？万一这个后面还有个什么问题还要出现呢？对吧？那这样的话，它还会下来。那这个呢？现在我说的是，把几乎把所有都测了一遍之后，大家突然会想明白这个道理：哦，原来测完之后也就是跌到这里。嗯，是这个意思。嗯、那这一次就跟前几次有点不同了。嗯，这是第一个。嗯，那还有你后面问的第二个问题，其实很好的问题在哪里？就说、是，哎，关于跟风这个趋势投资，这个我说的是呢，没法改变。因为这个，其实我在七月份、八月，就包括刚才那个男主持人提的这个问题，就是为什么八月初我还发这样的微微博呢？原因其实我就看到这一点：为什么你那些方法是改变不了我说的这个跟风的状态的？是，你是你你你改变，你靠打压没有用的。我说是土壤
1: ，土壤
3: 是决定了这一切，而不是种子。对吧？是有些地方你就不适合于人家不适合，我跟你前面也讲过，不适合种大豆或者不适合种水稻，你非要人家种水稻，那肯定不行的嘛，<笑><是>对不对？所以说这个是个问题，除非除非你改变气候，改变土壤。所以我是希望他们更多做一些改变土壤的事儿。是，他没有去改变，这个要靠制度变革，要靠很多东西的。嗯，那所以说呢，所以说我是说这种趋势投资者跟趋势这个事儿呢，嗯、目前是很难改变的。为什么呢？因为这个他就是叫“上有政策，下有对策”。对吧？你说我不能那么去操作，那我就会另外一种方式。那你不能说我投资都不能买吧？但投资毕竟是广大的散户，他他无法掌握更多的信息，他只能是什么？只能是跟风，其他方法他没有的。嗯，您说
2: 的这个土壤，除了是政策方面的一些条规以外，呃、像现在的这些经济数据和指标，算是土壤的这个测评之一吗？嗯
3: 、呃，不是不是不是，就是土壤是什么呢？就是跟海外市场不太一样的，甚至跟香港市场不一样的地方。嗯，中国特色的，对吧？你说的经济那个，我们都全球都一样，嗯、没什么好说的，嗯、对吧 ？OK， 对，大家反应应该是一样的，对吧？就是跟它不同的地方，包括我们 T 加一的制度，包括我们的这个涨跌停板的制度，嗯，包括我们的监管的方式方法，嗯，对吧？包括我们对待这个机构的这个状态，包括我们的那个融资的这个这个这个 IPO 的方式，就是类似，就是跟西方甚至跟华尔街不同的地方，就是我们的特殊的土壤，是、嗯、这个意思
0: 。刚才您提到这个趋势投资者的这个问题啊，就是说，呃，这个是中国的一个特色嘛。就您也提到了，就是说，如果说将来像您说的这个小牛市开启之后，趋势投资者再是在这种跟风的行动中，运用庞大散户的群众力量，把这个 A 股再推到一个高位，推到一个上方的时候，呃，在这个过程中，如果再出现什么问题的话，那您觉得说到时监管层会不会在那个时候又出来泼泼水、降降温，再采取去年的状况
2: 还会再现
0: 吗？对，您觉得还会有这种可能吗？
3: <笑>这个问题问得有点早哈，是这样的、啊，他他是这样的，他是有几个情况的，就是说这现在所谓的这个小牛市啊，它跟过去是不一样，不一样。刚才我讲过的，只不过是把风险给锁定了，它并没有给大家一个可以看到多少未来的大牛市，这个没有
1: ，目前肯
3: 定没有，对吧？这是有点不同。第二点不同在哪里？目前市场上的资金面的情况是完全不一样的。嗯哼。它是不一样的，它是不一样的，就是不像不像那个那个那个那个、那个、那个上一次发发动那个牛市的时候那种状态，那个状态是不得了，那个时候可以放大倍数嘛，
1: 就突然一
3: 下我们的融资盘加大嘛，那都上万亿的资金进去了，是是那是不一样的。现在这个情况是没有了，嗯
1: <是>，这个
3: 没有了，这个呢是一个本质的不同，还有个本质的不同是哪里呢？现在国家队在里面，嗯，就是什么意思呢？涨多还可以，是是是，
0: 控制力强一些。对，是
3: 对他控制力比过去要强多了，嗯，对吧？还有一个东西在他手上 ，IPO，、嗯、因为 IPO 大家有个事情，如果你要你要你要涨得太烈，我就给你大量的发行，看你怎么办，你扛得住吧？<是>对吧？所以说他是可以掌握节奏的。是,是，是所以这个情况呢，就那个风险，我认为这次不太一样，嗯，不用担心那些事儿。
1: 明
0: 白。所以说
3: ，这个里面指数，所以我，我我看，所以我就认为，它可能是一个很有意思的行情，很有意思
0: 。是，所以说这一轮的，听这个洪总分析，就好像这一轮的牛市，您觉得应该会比上一轮会更稳健一点，或者是更，呃，就更稳健的一种感觉了，是吧
3: ？我一直认为这两轮行情没法比啊，它不是不可、嗯、<哼>不去可比线，它不去可比线。这轮更脚踏实地一样的。这一轮是什么？这一轮不知道。这一轮呢，它。甚至都还不能说它是所谓的大牛市。OK， 它可能是我们的一个一个阶段的这种行情，也可能我但我的判断，我判断是慢牛的可能性非常大。嗯嗯，
1: 嗯
3: 对，慢牛的可能性<白>慢牛是什么呢？就是不是这种简单的慢牛啊，它是会一段时间涨，一段时间跌，一段时间涨，一段时间跌,时间跌这种概念。
0: 嗯。OK， 呃，其实，在整个的过程当中呢，这个洪总刚刚跟我们分析了。但是，其实就像您说的，除了刚才我们之前遇到的一些 A 股方面的一些挑战也好，或者是不断的测验也好，但其实在这个外资看来当中，可能还会有一些这大家关心的一些问题。比如说，今天在我们的 Facebook 上就有一些听众想问了，洪总啊，就想说，你觉得中央能否解决债务的问题，以及人民币在下半年的走势，您又怎么看呢？
3: 我发现这个问题很很有意思啊， mm hmm. 就是反正这些问题都一，反正我认为可以五年六年都一直在问的问题，<笑>它不是现在的问题，对吧？ Mm hmm. 我看问题是看这样的，我问题是看它是在它的它的它的那个速度啊，是它的那个那个那个那个应该叫什么加速度？嗯、mm ， hmm. 就说就说它是在加速度变不好呢，还是在不是加速度变不好？趋势更重要。嗯嗯，对，而且趋势还要是加速度啊，速
2: 度，嗯，趋势，加速度都没有问题。嗯，
3: 对、嗯、对，还有它甚至有一定的速度都没关系，就是有一定的变坏的速度都没关系，只要不是加速度。嗯，嗯为什么呢？因为我们已经把那个速度是完全考虑进去了，嗯、对吧？<笑>所以说所以说从这个角度你就发现的时候，这些东西其实不真的不用多考虑，你真不用多看，我认为反而有好的迹象
0: 。比如说呢？因
3: 为大家对现在对。因为、嗯、因为我现在你看哈、啊，它有几个特点啊，嗯、就是最近放水，货币放水其实放的不多的，
1: 嗯
0: ，
3: 但是还能够保持这么一个状态，这也是很不容易的，
0: 嗯，是
3: ，对吧？还有债务的本身，其实本身有什么债务呢？你就我就说，如果真正的债务，如果拿美国政府的债务那跟我们中国政府债务，你看我们一定比政府比他有钱多了
0: ，<笑>是是。
3: 这是这是事实，有多少资产在那里呀、啊？这个明摆的人在那里。大家为什么还担心那些东西呢？关键资产会破产，它怎么会破产呢？它的资产不要太多，嗯、对吧？大<是>不了把万科的万科的股票也可以卖的<笑><笑>所以这个<是>这个不用去担心了，对对
2: 对。嗯、呃，您刚才提到万科，我们看今天这个券商跟房地产板块都涨得挺挺高的，像万科也出现了一个涨停啊。您觉得像房地产这一块，还是会成为这个一个拉动的一个支柱型的这样的一个方面吗？它是这
3: 样的，我认为其实房地产的股票走势呢，它有点滞后嘛，因为我们的房地产本身，它整个行业，因为它过去曾经反映过呢，它是反映上一轮估计这个整个的房地产可能不行，所以造成了房地产的股票其实估估值本来就比较低，
1: 嗯，这
3: 是一个根本的原因。它的估值低有几个原因，几个几个可以论断了、啊，因为你否则的话呢，就产业资本它不是笨蛋的，产业资本会买的东西，一般他就认为比较便宜了啦，嗯嗯，嗯它跟二级市场的是不一样的。对不对？这次是产业资本先买的，嗯、对不对？所以说这个里面它是有它的逻辑的在里面
1: ，对吧？嗯、就是
3: 这个这个呢是有本质的不同，而且还有一点说，整个的地产板块呢，我就认为这个呢它确实是一个不容出事的地方，嗯，而且也目前也看不到它会有真正出资的出资的状态。为什么呢？因为我们房地产其实从从大陆的话一直在打压的。他其实没有多少的这个，<是>你多少？从样就是打压打压，那我们都不能买几套房子嘛，对吧？这还有没有只能买一套，<笑>对吧？他一直在打压的情况下，一直打压的情况下，就是还是比较稳的。这是我是这种感觉的，对<是>，市场上一些需求我们没我们没发现而已，对吧？嗯、这是一个。那还有一个呢，就是这是一个明摆着的一个炸弹在那里的东西。我想，我想这么大的一个问题。不会说随便就出现的 ，OK。而且，如果它真的出现的时候，我们不关注的时候，就是你们到哪天不问我这个问题了，到时候
0: 我自己主动说。<笑> OK， 我们有听众也关注这个地产方面，他说，呃，刚公布的七月的国内的信贷呢是大降到了四千六百三十六亿，而七月的居民新增的中长期贷款高达四千七百七十三亿，这样通过房地产来拉动经济，对未来会有什么影响呢？呃
3: ，其实。他们一直有一个这种概念，其实我倒认为是这样的，只要我们的一线的一线的地方呢，它是需求推动的，嗯、呃，一线地方如果能够压制得住，啊、呃，问题就不是很大。而且我们的二三线、三四线的地方，本来它涨一涨，它问题不大的，因为它有些地方其实价格也并不是非常的高。我就我指的是二三线的那种那个那个去他的库存嘛，嗯，那正好有些政策正好是去库存，当然还有个好很多问题在哪里呢？因为现在大家手上的钱都没地方去，是一个投资焦虑症
1: ，这种地
3: 方下唯一的一个他能选择的东西就是房地产了，因为房产是老百姓也能做的事情，还有个就是他从来没吃过亏嘛。嗯，所以说这个地方他是他就认为还是比较妥当的，比较稳定的，而且以我们这个中国人对这个房产的这种喜爱啊，它问题不大。所以他整个的，而且呢，当然这种所谓的拉动，他也有个阶段性的啊，这是有的。但是他去库存的时候，当然会有回款回来嘛，那就说明卖出去了嘛。那卖出去了，银行就很要配他的配配贷款贷贷出去嘛。这个而且目前的房贷本身在银行也是一个非常优质的资产，对吧？还是去出于这种情况，我认为这些东西还都是。还应该是在可控范围吧，而且呢，房地产呢，它一旦出来之后，它其实在后面，它对后面的经济的拉动还是会比较多，因为买的房子的人要装修啊，要买家电呐、啊，这样的东西其实对后面还是慢慢会好。一旦其他的东西稳定下来的话，我想房地产的节奏啊，国家应该会控制控制的。OK， 要在可控范围就没问题。嗯，
0: 明白。我们再来看听众问题啊，听众想问，请问洪总，中国经济随着供给侧改革是不是很快要见底了？
3: 哎呀，这个这个是倒没人知道啊，就是怎么见底，<笑>我倒感觉到就是说，可能对有些行业呢永远没有底了，对有些行业可能早就见底了，对吧？因为我们在转型嘛。哪些行业您觉得已经见底了呢？那我们的很多的一些那个，你看，包括互联网的一些产业不，不不挺好的嘛？嗯嗯<笑>对吧？它早就见底了，它不是，它肯定不是底部，对不对？对吧？包括甚至房地产，你说它是底部吗？房地产也不是底部啊，对不对？它已经也上了一部分了，所以说我就感觉就是说呢。他从这个角度来讲呢，应该没有什么太大的概念。但我感觉是这样的，就是未来的从经济的角度，如果大家用过去的这种比较的方式，嗯、我认为不太可能有了
0: 。OK， 就是、嗯、就
3: 是过去的所谓的那种繁繁荣啊，就是那种繁荣的方式不对嘛，嗯嗯、对吧？对，他可能不太，倒是慢慢的，我倒感觉可能大家会变得更从容一点，可能反而是对的。嗯、所以我就感觉从这个角度来讲，我认为现在已经开始变得从容了。OK。央行都开始不放不放水了，我觉得我。是,是
0: ，之前说了很久，但最后都没有声音出来。<对>呃
2: ，不是说今年年底呃第三季度会有降息的可能性
3: 。我是主张降的，因、嗯、为你你得把那钱放在这，没有效率嘛。嗯、你那但全世界都在放
2: 水啊！全世界都在放水。
3: 就我们放的，我们放的有点自己不知道放多少嘛。我我我不认为那个数字是准确的，因为我们跟别人不太一样。我们很多人把钱都埋在自己家的一个书房里的，对吧、嗯？<笑><笑>就是跟别人，我认为是无法比较的。嗯、我们很多的钱，它的那个它的存电掉了，我们的存电速度很快，你知道吗？是是。我们经常会说一个一个一个什么发现了哪里又去搜出一<慌>什么一吨这个，嗯、一吨人民币，<笑>对吧、啊、是按、嗯、按。按对吧？所以没法比较，嗯、明白？我们的 O 比、哦、没法比较。好，嗯、
2: 再抓紧问一个，这个听众问您说，对于钢铁股可能率先债转股的一个看法？钢铁股
3: 这个已经反，嗯、这个已经反映出来了呀。因为钢铁钢铁板块有些板块前期不是还走过呀，还走得蛮好的。它应该你把它放到那个供给侧里面去考虑就可以了。也不去考虑它某一个消息了，但是当然，现在市场上只要有一个消息就会出动，嗯,嗯因为大家有点的关注度高了嘛
0: 。OK， 我们再抓紧看听众，今天蛮多人问问题，洪总啊，请问内营近期升幅是否要配合供股的需要呢？以及您觉得四大内营今明两年至三年是否能够维持到百到百的一个派息呢
3: ？这个有意义吗？<笑>我我我就认为买了的人很有意义、啊。我我这不是？我觉得他是想要派息，还是想要股市股股价涨
0: ？当然，如果
2: 他是要又涨又涨又派息，兼<笑>
0: 得最好的
3: 。哎、对，我就感觉他的涨跟那个派息没关系。首先第一点
1: ，嗯哼
3: ，对吧？但如果你只是为了派息，那你你选择 A 股你是没道理的。嗯，所以这个问题对我来讲没有意义。那您觉得
0: 可以维持到吗？<笑>未来两至三年在五至六个 percent 的一个派息率的话？
3: 我认为应该会的，因为现在监管部门就希望他们加大派息，嗯，过去他派的少嘛，对不对？嗯、过去派的少嘛，是因为他发展期间嘛，发展期间钱留在那里是最好的，对吧？<是>他他不是不能派息嘛，他他不是没钱可以派嘛。过去的话，一拍的比例很小而已嘛，嗯，对吧？现在加大拍戏比例不就好了
0: 嘛？明白，好的。那我们今天非常高兴，请到的是大智慧执行总裁洪荣洪总来给听众朋友们回答这么多的一个呃问题解答，那么也给我们分享他对这个未来可能小牛或者慢牛的看法。嗯、今天非常高兴，请到洪总，谢谢，
2: 拜拜。好，拜拜，拜拜。